0: Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga. O episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido pela página do Facebook da escola, onde ocorreu uma reunião de professores contratados do Estado do Rio Grande do Sul, que acompanha o Comitê de Professores Contratados, onde foi feito um relato de como é ser professor contratado no estado do Rio Grande do Sul e feita uma discussão sobre os problemas desse tipo de vínculo com o estado. Fiquem com o episódio aí, é uma discussão bastante importante sobre uma realidade da educação que nem todos estão a par. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de lembrar que nós temos um apoiador, que é a empresa Capacitar, que representa a Unip, Universidade Paulista, aqui na cidade de Canoas. Uh, e Gostaria também de recomendar que vocês ouçam o Escola Pública Podcast, uh, que é um podcast também sobre educação, uh, especificamente sobre escolas públicas. E também eu gostaria de recomendar que vocês ouçam o podcast da, da Escola Santa Doroteia, do qual participou o professor Ronaldo, que também é professor aqui na Escola André Leão Puente. E ele fala sobre iniciação científica no terceiro episódio do podcast. Quem puder, confira lá e prestigie
1: podcast.com.br. Conheça a nossa rede e nossos podcasts parceiros.
2: Boa tarde, então. Eu sou Luciana, professora de Química. Hoje estou uh, trabalhando nas escolas Alcides Cunha e Baltazar de Oliveira Garcia, aqui em Porto Alegre. A gente hoje vai fazer a live para falar a respeito do Comitê dos Contratados e a luta que a gente vem desenvolvendo até agora. Uh, a gente, o comitê ele foi criado durante a participação do Fábio no, na direção dos, no, do Núcleo 39, em 2015, e na greve de 2017, uh, a gente fez uma reunião onde houve a participação de uma quantidade considerável de colegas e aí a partir de então a gente criou grupo de WhatsApp que teve uma quantidade superior à capacidade do grupo a gente acabou por abrir um segundo grupo no WhatsApp também de contratados pela efetivação hoje é o nome deles a partir desse desse momento a gente sentiu que tinha necessidade haveria necessidade da gente fazer um novo grupo onde a gente fizer para as atividades encaminhasse as atividades e fizesse faixas e coisa e tal, foi, então, criado o um comitê, que conta hoje com a participação de 12 colegas, colega do interior, uh, colegas especialistas, funcionários e professores. As atividades que a gente desenvolveu até o momento, mais ou menos, foram um, a criação de uma frente parlamentar, onde a presidente da frente é a deputada Juliana Brizola, a gente já esteve no Ministério Público do Trabalho, uh, todas pra, visando a efetivação, conversando com as pessoas lá, com orientação da, da Frente Parlamentar, teve também uma palestra que foi ministrada pela do, advogada a doutora Marilinda, uh, onde ela trouxe um caso de efetivação de, de profissionais contratados lá de Portugal, Aconteceu a efetivação dessas pessoas lá, e a gente também esteve uh, conversando com o deputado federal Pompeu de Matos, em dezembro do ano passado, que marcou uma, atividade, uma próxima reunião, ou de marcar uma próxima reunião para que a gente retornasse, para que ele fizesse uma PEC, uma proposta de PEC, o que não aconteceu até o momento. Nós seguimos aguardando, então, para que essa reunião seja marcada e a gente possa. Uh, se reunir com ele e uhum. de repente encaminhar a PEC. Que era isso. Agora era a Alessandra. Ela acho que caiu, né? Lucas, acho que é, fala. Pode ser? Fala. Então.
3: então, probleminha técnico com a nossa colega Alessandra, tá, mas então a gente segue nós aqui, né? Seguimos adiante. Uh... Voltou aí? Voltou. Voltou, Ali, tudo bem contigo?
2: Segue, então, Ali. Me congelou. Uh,
4: meu nome é Alessandra, sou supervisora numa escola pública uh, da Zona Sul de Porto Alegre. Estou com trato há 10 anos. Agora, em agosto, faz 10 anos que eu estou na coordenação da escola, mas sou professora de formação, professora de anos iniciais, mas especialista também, Tá? Essa, isso é importante falar da representação que tem o comitê dos segmentos da educação pública do Estado. Né? Nós temos aqui no comitê funcionárias e funcionários, nós temos professores e professoras e temos especialistas. Uh, essa representação, então, eu entendo que é importante quando o comitê trata das causas e das lutas bem especificamente das demandas dos contratados. Né? É importante a gente falar sempre das causas do sindicato, das causas do magistério, mas a gente tem que entender que a gente tem uma pauta que é nossa e prioridades, né? Nossa, do comitê, principalmente a questão da efetivação, que isso sempre é usado contra nós. Então, essa é uma pauta uma pauta recorrente nas nossas reuniões e que a gente precisa dar voz a ela. Nós somos muitos, muitos, a uh, maioria mulheres, a gente sabe a dificuldade que cada educador tem, e quando a gente fala educador, a gente está falando de todos os profissionais que estão dentro da escola, que trabalham com educação, todos os segmentos, educadores, professores, funcionários e especialistas. Todos nós, mas principalmente as mulheres, temos uma demanda de trabalho durante, né, às vezes dupla, tripla jornada. Mas cada um tem um pouquinho para dar. A gente trabalha, eu como especialista posso dizer que a gente trabalha com habilidades, né? todo mundo tem suas habilidades, suas facilidades. Então, dentro daquilo que é possível fazer, dentro da habilidade de cada um, a gente pode tirar o a gente pode juntar e se unir nas questões da nossa luta. Então, a gente conta com todos vocês, vamos nos mobilizar, vamos ficar juntos, vamos ver, identificar o que cada um pode fazer, quem não fica pesado para ninguém, né? essa é uma questão recorrente também nas nossas reuniões, nós temos muita demanda, Poucos realmente indo atrás e buscando alternativas, buscando demanda, buscando soluções, buscando gente para somar nessa nossa batalha, que é uma batalha que a gente tem pela frente, gente. A gente precisa de mais soldados, muitos. A gente quer, com essa, com essa live, com a próxima reunião que a gente marcar, a gente tem que começar a marcar e demilitar um levante, um levante dos contratados. É importante a gente dizer que essa luta ela é externa, mas ela é interna também. Que a gente precisa mostrar dentro do nosso sindicato, inclusive, que nós somos muitas e muitas. E que nós estamos dispostos a lutar, a pressionar quando é preciso criticar, apoiar quando é preciso apoiar, essa é uma das questões, não são palestrantes, são companheiros, professores, colegas, amigos, que vão falar um pouquinho de cada assunto que a gente tem, que a gente delimitou na pauta aqui, tá? um bom, dia, Uma boa tarde de trabalho para todos nós e vamos ficar juntos. Passo a palavra, então, Lucas, se quiser
3: continuar, vamos lá. Seguimos. Então tá, pessoal. Boa, no... Boa tarde uh, para todo mundo. Em particular, uh, agradecer o apoio logístico e técnico aí do Felipe, né? diretor do André Leon Point, né, que tem já trabalho nessa área de... de podcast e... e a questão da internet. Então. Em nome do comitê das contratadas e dos contratados, agradecer a, a esse apoio aí né, e, e dizer que é, esperamos outras parcerias também para a gente poder chegar né, a mais gente e tal, para poder seguir, seguir debatendo tudo isso. É, enfim, então me, me coube aqui é, nessa live de hoje a gente debater um pouco a questão dos ataques né, é, aos, aos contratados. Em primeiro lugar, uma delimitação, né? o que, que são os contratados dentro da categoria do Magistério Público Estadual? Né? Os contratados são, é, digamos assim, o setor é, mais precarizado né, dentro do, do, do funcionalismo público é, estadual, por exemplo, é, semelhante aos setores temporários é, no, no setor operário né, e em outras categorias. Né? Então, o setor que tem os mesmos deveres, mas não tem os mesmos direitos. E, e, bueno, né, partindo dessa, dessa compreensão, é, a gente consegue entender que o governo tem interesse, né, o governo do Estado, já nas sucessivas uh, sucessivos partidos que já passaram a, a, na frente do, do, do Piratini, eles têm interesse em manter uh, o, o, a categoria dividida entre os setores nomeados e contratados, né, ou seja, os nomeados que têm direitos plenos, concursados e os e os contratados, que são aqueles precarizados e tal. A gente fez, inclusive, complementando o que falou a Luciana, dos feitos já do, do comitê, a gente escreveu uma tese uh, para o congresso do, do CEPERS, que aconteceu no ano passado, né? é, a tese de número 4, em que a gente faz uma análise detalhada né, da situação aqui, tese do comitê aqui, não sei se vai dar para ver aí, mas enfim. Tá aqui tá quem tiver acesso a esse caderno ou no site do Cepers, ali está detalhado tintim uh, por tintim a situação uh, da, dos contratados como é uma política deliberada de diversos governos de fazer o sucateamento né da, das relações de trabalho e cada categoria tem a sua maneira de, de expressar esse, esse né esse digamos assim essa essa precarização e na nossa é através dos contratos emergenciais que como a gente sabe de emergencial, eles não têm praticamente nada. Então, porque são permanentes e se perpetuam cada vez mais. E, então, assim há toda uma polêmica dentro da, do, do nosso sindicato, o CEPERS, sobre, sobre os contratados, sobre né, se ter bandeira para os contratados ou não tem. Na nossa avaliação, na avaliação do comitê, o CEPERS deixa, deixa a desejar, as, as várias direções que o CEPERS teve também, deixam a desejar uh, uma política para os contratados. Né? Isso não significa de forma alguma abandonar as pautas dos, dos professores e funcionários eh, supervisores, especialistas, enfim, que são nomeados, né, esses permanecem com, a, com as pautas, mas há, e, e é cada vez mais, em todo movimento sindical, é necessário que a gente, uh, digamos assim, a gente tenha preocupação com os setores uh, precarizados de cada categoria, né, então... É, na, no nosso caso, a gente compreende que não há uma política, não há uma preocupação para o partido do CEPERS em relação a isso, com um discurso que uh, não não para nós não, não não é um discurso classista, não está dentro do campo da classe, está dentro de um campo, assim, é, talvez eleitoreiro ou institucional, mas não está dentro do campo de classe. Né? Então, é, a, a grande preocupação do comitê e essa é uma das batalhas do comitê, e com muito orgulho a gente disse que a gente conseguiu fazer essa pauta. Uh, entrar no CEPERS, porque não, praticamente não, não se falava em, em contratados, e, e quando se fala é uma política institucional ou legalista disfarçado, uh, disfarçado uh, de, de, de pautas sindicais, quando na verdade não é, não, não é uma pauta de contratados, não é feita pelos contratados e pelas contratadas, é né? uma pauta feita basicamente pela pela questão, dos praticamente, pela, pelas sucessivas direções do CEPERS. Então, esse é um ponto, e é para isso que existe o comitê. Né? O pessoal está falando, aí seria legal também isso aí, continuem colocando aí as, as, as perguntas também, sugestões de pauta para o debate aqui, que a gente vai, na medida do possível, a gente vai, vai debatendo. É a Sanca, um abraço para a Sanca lá. Uh, região metropolitana também, 24 anos de contrato e na, na nossa tese aqui, que eu, que eu falei para vocês, tem 100 assinaturas e o pessoal uh, tem ali o tempo de, de, de contrato emergencial de cada uma delas, né, então se vocês pegarem, por exemplo uh, eu aqui, tenho 10 anos de contrato, esse contrato emergencial esse que é uma década de, de contrato emergencial, né, então na verdade basicamente é isso aí, mão de obra barata, esse é o ponto. E bueno se criou dentro do CEPERS uma estrutura assim, dicotômica, né? ou é nomeado, é contratado, ou seja, não, não se tem uma política classista que atenda especificamente a, a, a esse setor da, da nossa categoria em sintonia com os setores nomeados e concursados. Né? Então, se cria como se fossem coisas, uh, coisas uh, separadas, né? coisas que não têm uma coisa a ver com a outra. Então, uh, a gente... Criou o comitê com esse intuito de levantar as bandeiras dos contratados, porque, como falaram aqui nos comentários, né, mão de obra barata, é, é para é explorar, é para é explorar tanto do ponto de vista salarial, é, do ponto de vista, enfim, de direitos que a gente não tem, né? E, enfim, é, Bueno. Então, se, se cria assim, a, se dentro do perde a gente levanta, bom, temos um problema, e esse problema é um fato. Não sou eu que estou inventando, né, o companheiro dos. Os contratados que, que, que inventaram esse problema, ele existe já de pelo menos uns 30 anos, sempre teve contrato emergencial, é previsto na Constituição, ok, mas há 30 anos, pelo menos, pelo menos, nós temos cada vez mais uh, o contrato emergencial vindo como uma.. uma digamos assim uma o um regime preferencial tanto é que tivemos um pico de 30 mil contratados agora diminuiu um pouco porque alguns foram demitidos e tal então a gente uh, a gente tem tem essa essa a, a, a clareza por exemplo da importância do que o CEPERS levanta, que é a necessidade de, 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 de defender concurso público, ok, não há divergência do comitê em relação a isso, mas o fato é que o governo vem burlando uma série de legislação, vem burlando a questão dos concursos e vem tendo como regime preferencial o contrato emergencial. E, bueno, o contrato emergencial, o que que... O que, que, o que, que acontece? É, os direitos que praticamente uh, uh, não existem, pode ser demitido, como aconteceu no início do ano passado, onde o governo Eduardo Leite, do PSDB, demitiu uma série de contratadas que estavam em licença saúde, algumas com câncer. Foi uma comoção em todo o Estado, inclusive, lamentavelmente, o CEPERS, só fez alguma coisa depois que o Comitê dos Contratados começou a, 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 a se mobilizar, e atencionar, e a denunciar. Né? Então, esse, esse ponto, assim é fundamental a gente frisar porque certo, a gente está à, tá à mercê do, 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 do interesse né, da, da, do governo que tem interesse em manter a precarização do trabalho, mão de obra barata e assim por diante. Bueno, dito tudo isso, uh, a gente acha que bom, o concurso público é a bandeira prioritária do CEPERS, okay, ninguém é contra isso, mas a gente tem uma bandeira que eu acredito que depois o camarada Fábio vai falar melhor também, vai desenvolver melhor a questão da, da efetivação, que é uma bandeira histórica do comitê e de vários camaradas que, que levantavam essa, essa bandeira, como eu. A companheira Catiana também, cabe lembrar, a companheira nomeada que, que, que levantou essa bandeira também. Né? A importância, assim como o próprio Felipe, que é o um companheiro nomeado com consciência de classe, e é justamente isso que a gente quer cultuar no Comitê não é não se trata de uma luta de nomeado contra contratado, entrar em porta dos fundos ou trenzinho da alegria, se trata de uma classe, um regime de trabalho, então se temos um regime de trabalho, nós temos que ter, nós, se nós temos uma forma de trabalho, nós temos que ter um regime de trabalho, um vínculo de trabalho, né? e o governo sabe muito bem disso e joga com isso, tanto é que nas últimas greves, sempre jogou com a ameaça da, da demissão dos contratados, e assim por diante. Então, a gente levanta a efetivação, como uma saída para quem tem 15 anos de contrato, para quem tem 10, como eu, para quem tem 15, como a Nara, que botou ali há pouco, e 24, como a Sanca e outros tantos que, que, que a gente sabe que tem já vários anos de, de contrato, que de emergencial não tem nada. Então, Bueno já, já descaracterizou o vínculo emergencial, já é um vínculo permanente, significa que o Estado necessita desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, então não tem como simplesmente uh, o, o Estado... Uh, chutar e, e demitir como fez o Eduardo Leite, criminoso, diga-se de passagem, ao ter demitido gente em licença-saúde. E se a gente não fizer nada, se a gente não se mobilizar e, lamentavelmente, a gente não, não uh, pressionar os CEPERS, é, vai acabar que, na prática, o governo vai cada vez piorando a nossa situação, como já o Faisal Karan que há um tempo até participou de uma live aqui recentemente, ele tem a cara de pau de falar um monte de coisa assim, é, né, como se fosse... Uh, né, uma, uma, uma cara dura assim, de, de falar com uma, uma simplicidade, assim, como se defendesse uma coisa certa. Né? Na verdade, se dependesse da política do PSDB, do Eduardo Leite, nós já estaríamos entrando no estágio do, da categoria O de São Paulo, que é contrato por tempo determinado, né, que termina lá em dezembro e se reinicia em março, ou seja, portanto, o fim do direito às férias, né, e o fim do direito à licença à saúde, que já na prática já acabou, né, inclusive agora. Se algum contratado alguma contratada pegar o Covid-19, o que, que vai acontecer? Vai ser demitido também? Vai, 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 né, vai entrar na lista o Eduardo Leite? Vai demitir? E, bueno, para nós a efetivação é uma bandeira central e, e acho que é a única bandeira classista. Então, todo mundo que, de uma forma ou de outra... Uh, a gente acha que, que tem que trilhar esse caminho. Claro que a, que a efetivação ela não é a única bandeira. Né? O, o, a, a efetivação ela é, uma, é a bandeira central do comitê, né? mas existem outras, é contra a demissão, pelo direito ao trabalho, contra a remoção de, de, de escola, pelo direito à negociação dentro das próprias escolas, quando nós temos aquela disputa por... Por, por, por uma vaga, por uma, por uma disciplina, que se seja discutido isso, né? que não seja simplesmente, ah, tu é nomeado, tu é contratado, eu sou acima de ti, sabe? não, vamos tentar tratar com, com consciência de classe, esse é o apelo principal do comitê, porque né, o comitê, inclusive, na greve do ano passado, foi vanguarda da greve, mesmo não tendo acesso ao plano de carreira, que estava ameaçado. Por que, que a gente defende o plano de carreira, mesmo não tendo acesso a ele? porque nós queremos ser efetivados no plano de carreira, né? nós queremos ter o direito do plano de carreira, e também porque nós defendemos, achamos que nós não podemos perder esses direitos que foram conquistados com muita luta, mesmo que nós não tenhamos, nesse momento, acesso a ele. Isso é consciência de classe. Né? Então, e é isso que a gente precisa cultivar no CEPERS, e que, infelizmente, o CEPERS não cultiva. Há um problema, e aí é uma questão que a gente gostaria de frisar bem aqui, que é bem importante, que é a efetivação, ela, ela, ela não é simplesmente ou jurídica ou parlamentar política. Ou seja, não basta a gente ter um bom advogado, não basta a gente ter simplesmente um, um deputado que nos apoia. Tudo isso a, a Luciana já falou na fala de abertura dela. Tudo isso a Luciana já colocou, é, explicou tudo que a gente já fez e, e, e deixou de fazer. Né? Então, assim por exemplo, buscar parlamentares, já fizemos, os caras advogados, já fizemos, tudo isso é importante, ninguém está dizendo que não é importante, temos que ter, é, temos que baixar brecha na lei, temos que tensionar políticos, mesmo com muita ressalva em relação a eles, porque são as experiências que nós tivemos com vários políticos, entre os quais Fernanda Melchiona, é, a própria a própria a, a Juliana Bisola e tal, foram com a gente até o momento, depois nos largaram, o próprio Pompeu de Matos, então a gente tem que ter muito cuidado com isso e, e o comitê tem uma experiência e a gente gostaria de socializar essa experiência a partir dessa live com vocês para que a gente saia sempre de um patamar superior e não fique andando em círculo sempre tentando voltar a estaca zero. Então, nós já tentamos todos esses caminhos, não significa que a gente não vai tentar mais, mas o que a gente quer reforçar aqui nessa live é que só o caminho da luta, e que, que vai garantir qualquer direito, qualquer direito para nós, seja o direito a estabilidade, seja o direito a não demissão, remoção, é, a não remoção de escola, né, qualquer tipo de direito que, que, que a gente é, puder ter é, dentro desse contexto, inclusive o direito à licença-saúde, que está ameaçado, até o direito máximo, que é a efetivação, do qual a gente não abre mão, é, é, é na luta, é na organização, é, é democratizando o CEPERS, é democratizando o movimento sindical e é participando. A gente tem dois grupos, como a Luciana fez menção no início da, da live, nós temos dois grupos no WhatsApp, né, um grupo branco e um grupo vermelho, que a gente chama assim pelas, pelas fotos, é, e lá tem 200 num sem no outro. Né, então, assim a gente gostaria de dialogar com o pessoal desse, desse grupo, para dizer o seguinte, você tem que vir junto com o comitê, tem que assumir as pautas, os encaminhamentos, tem que se basear mais ou menos na experiência que o comitê já tem para que a gente parta sempre num um patamar superior não fique andando em círculo, sempre tentando repetir é, coisas, né, experiências que já, já tenhamos feito. Então, por exemplo, olhem lá a nossa página no Facebook, quem não seguiu ainda, segue lá, né, uh, é, educadores contratados do Rio Grande do Sul segue, compartilha, dá uma lida dá uma, dá uma olhada na, 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 no que foi publicado também o um discurso que recorrentemente o pessoal diz assim, não, nós temos que nos desfiliar do CEPERS, o CEPERS não vale nada não faz nada pelos contratados pessoal, é óbvio, o CEPERS tem vários problemas, não é só esse dos contratados tem outros também mas no caso do, do, do CEPER, sim, quem é contratado sabe como, como pesa a assessoria jurídica, a direção do CEPER nos trata muitas vezes quase como, quase como a Seduc nos trata, como se fôssemos nada, né? como se fosse assim, é, tá ali carne barata. Mas... A gente, o CPEs é um sindicato, o problema é a orientação do CPEs, não é o sindicato em si, então a gente tem que cada vez mais fortalecer essa ideia, fortalecer ideias do comitê, ideia da efetivação, ideia de organização de base no CPEs, ideia de democratização, mas sempre com o objetivo de fazer com que a gente uh, fortaleça esses elos né, de luta e de mobilização, e só assim, e só se a gente lutar, se mobilizar, tivermos responsabilidade com a nossa... Com a, nossa, com a nossa reivindicação, se nós realmente queremos efetivação, se nós realmente queremos uma, uma mudança em relação, nós temos que ter responsabilidade com isso e com essa mobilização, e, portanto, parte dessa responsabilidade está em é a gente levar ela a sério e a gente conseguir se mobilizar no sentido de, uh, de, de tomar as instâncias do sindicato, que são nossas, sempre com consciência de classe, não é uma guerra entre contratado e nomeado, por mais que existam é, contratados na, na categoria sem consciência de classe, talvez seja até a maioria, lamentavelmente, mas não é uma guerra de nomeado e contratado, é uma guerra contra o governo, contra uma política de governo, contra a precarização do trabalho, é uma guerra pela unidade com contratado, com nomeados com consciência de classe, como o Felipe, uma Catiana, como o Eton, como a Silvia, né? que são companheiros que, que são, contrat... são nomeados e, e defendem a efetivação, defendem bandeiras do comitê, defendem, né? enfim, e assim por diante. É... Para não me estender mais, é, eu queria dizer só o seguinte, eu acho que dentro dessa história de pandemia que a gente está vivendo, nós temos visto aí que o governo vem com um discurso e outra prática. Aliás, não só o governo. O governo vem com um discurso de, uh, de uh, calamidade pública, de o fim do mundo, né, basicamente, e, uh, é, e, e enfim, inclusive com um decreto que, que fala que é que calamidade pública e tal. É, é isso que está escrito textualmente, no decreto do Eduardo Leite. Mas a política que ele vem aplicando, não só ele, o governo Bolsonaro, os governos ao redor do mundo, é uma política de flexibilização de direitos, de retirada de direitos, ainda que tenha ajuda de custo miserável de 600 reais para alguns setores, o objetivo é flexibilizar, é criar o teletrabalho, é, sabe, é, é exigir que os professores tenham uma resposta agora, sendo que as comunidades escolares não têm acesso à internet, e o acesso à internet que fez o líder do governo agora, aquela demagogia, na verdade, é para ajudar as grandes operadoras de telefonia, de internet, vivo, oi, claro, e por aí vai, né? Não é, é para ajudar o nosso aluno, né? Que não sei nem sequer se, quer se tem, um, tem condições de ter um aparelho, né? Enfim. Então eles vêm com uma, um discurso de calamidade pública e com outra política. Então, já estão falando agora em retomar aquele terrorismo do início do ano de diminuição de carga horária. Né? Então, quem é que vai sobrar com a diminuição de carga horária, como sempre acontece? Todo mundo sabe que são seus contratados. Então, a gente tem que ficar de olho bem aberto, a gente tem que denunciar cada vez mais, tem que ter responsabilidade com as nossas palavras de ordem e tem que denunciar cada vez mais uh, essa política política. É, contraditória e mentirosa né? de calamidade aqui retira direito ali de uberização, querem transformar em Uber, em, né? sem direitos trabalhistas e assim por diante então é, os contratados é, é, a, é sempre a ponta de lança, o elo mais fraco é sempre quem está na frente disso então uh, a gente ficar de olhos bem abertos falar como disse a Marta agora há pouco ela escreveu aqui, vem para a luta com o comitê e, e, e participar da luta com o comitê, não é só estar tá lá no grupo lá não, é assumir os encaminhamentos é participar das colunas nos atos, é distribuir panfleto, é compartilhar material, é passar adiante, certo? Então, para não me estender mais, que eu já me estendi bastante, a gente ficar de olho bem aberto com essa história da, da pandemia, para que eles não usem isso como discurso e desculpa, para que uh, nos retirem ainda mais direitos e que estoure no elo mais fraco, como, como são os contratados, a gente sabe disso. Então, vamos botar a mão na consciência, vamos participar mais, reclamar menos, que eu acho que é muito importante, e vamos pegar junto com o comitê né, nessa luta que, sabe, não, não tem essa história aí de ah, é isso ou aquilo, sabe, ah, não, não, não podemos falar de política nos grupos do comitê, não, podemos falar de política, devemos falar de política, sim, nós vamos falar tudo que tem a ver com política, que diga respeito aos nossos direitos, ou como estão atacando os nossos direitos, ou retirando os nossos direitos, então nós temos que estar de olhos bem abertos em relação a isso, e espero que depois, acho que Felipe vai comentar também uma coisinha sobre a eleição de diretores e o Fábio da eleição do CEPERS, mas a gente retoma algumas discussões mais além e seria legal vocês colocarem aí pautas, como vocês estão colocando já aqui, né, pautas para a gente é, a gente debater aqui também e, e responder, se tiverem perguntas críticas, sugestões seria interessante, e re, reforçando aquilo que a Alessandra disse no início também ideia fazermos uma, já que não podemos nos reunir pessoalmente, fazermos uma uma reunião virtual, a sugestão é que seja no dia 4, na quinta-feira que vem, uma reunião aberta no Google Meet, tal quem quiser participar, para a gente debater alguns planos de lutas nossos, inclusive para as eleições do Cepes Então eu encerro aqui, obrigado.
1: Boa tarde para todos e todas da nossa categoria da educação. Eu sou o professor Fábio Pereira, de Educação Física, da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Piauí, e do Colégio Estadual, Paulo da Gama, Instituto Paulo da Gama, Instituto Estadual, Paulo da Gama. É. Sou contratado por todos vocês no estado, vou
2: completar 10 anos de contrato, nós aqui... Fábio, procura usar Oi. o fone, por favor, tá, as pessoas estão comentando que está baixo, procura usar o fone se tu tiver aí na mão.
3: Ou fala mais perto do microfone. É,
2: ou fala mais perto aqui. do...
3: Aí melhorou um pouco, aí... Fala aí, segue aí. Está
1: ouvindo melhor agora?
2: Sim. É melhor.
1: Sim. Coloco para vocês dizendo que essa luta que nós estamos realizando agora é uma luta que já vem há bastante tempo. Nós, como educadores contratados na nossa categoria, educadoras contratados na nossa categoria temos feito esse enfrenamento é, para combater a precarização do trabalho. Nós não somos contra o concurso público, muito pelo contrário. Nós defendemos o concurso público também, mas nós entendemos que na situação que nós, contratados e contratadas da nossa categoria, nos encontramos, é, a única forma de nós combatermos e barrarmos essa precarização é lutarmos pelo nosso norte, nossa bandeira de luta do nosso comitê, que é a nossa efetivação. Somente a efetivação vai nos dar é, o alcance que a gente precisa ter em relação ao encerramento dessa situação de precarização de trabalho que a gente se encontra. Uh, quero colocar para vocês que o comitê a luta toda feita já existe anterior à criação do comitê. O comitê se tornou municipal em abril de 2015 e em dezembro de 2015 ele se tornou de forma estadual. Como a camarada e colega Luciana falou no início, ele ganhou um fortalecimento maior na greve de 2017 quando nós, contratados e contratados da nossa categoria, Sofremos uma perseguição durante a greve, enquanto nós pagamos a greve, juntamente com toda a nossa categoria, ao lado de nossos colegas nomeados e nomeadas da nossa categoria. O secretário de Educação, na época, o Ronald Menor, fez um pronunciamento dizendo que se os contratados e contratadas da categoria continuassem em greve, ele iria nos demitir. E somente a força unificada nossa, de toda a categoria, né, fez com que mostrasse que a educação tem voz, e lá, nessa luta, um grande triunfo que nós tivemos foi, no dia 28 de novembro de 2017, nós conquistarmos a Frente Parlamentar dos Educadores Contratados, que é presidida pela deputada estadual Juliana Brizol. Nós, como já foi colocado aqui, já tivemos diversas reuniões, em diversas situações, várias plenárias dentro da Assembleia Legislativa, audiências em ministérios, é, atos nossos direcionados para todas as situações em relação a essa luta dos contratados, e queremos deixar colocado aqui para vocês que tudo que a gente está vivendo hoje, é, temos a pandemia, mas anterior à pandemia nós já vivemos uma crise muito forte do sistema, e a pandemia só veio a complementar a crise pré-estabelecida pela situação desse sistema. E nós, como trabalhadores da educação que somos, e trabalhadoras da educação, dentro da situação colocada como contratados e contratadas na nossa categoria, se encontramos especificamente num limbo jurídico, onde as pessoas não encontram uma resposta para nós. Mas nós sabemos que essa situação que a gente se encontra, existe uma brecha jurídica que já foi comentada em nossas reuniões em nossas audiências. A juíza Valdete, na audiência do dia 11 de dezembro de 2017, na Assembleia Legislativa, chegou a comentar que nós só vamos conquistar o nosso, o nosso espaço e conquistar a nossa efetivação como contratados é, quando nós unificarmos a luta, fortalecemos a luta e irmos atrás aonde existe a brecha, né, que mostra para nós os caminhos que precisam ser apontados para a gente combater todo esse tipo de situação é, que a gente se encontra agora. Quero salientar para vocês que esse concurso público que foi apresentado é, para preencher a vaga de 1.500 professores, como já disse aqui, nós não somos contra o concurso público, mas para que todos e todas possam nos entender aqui bem claramente. Este concurso público não atenderá a demanda de 43% da nossa categoria de educadoras e educadores contratados entre professores e funcionários de escola. Esse concurso que vai ser realizado também vai gerar um problema para nós que nós, dentro do comitê, nós temos uma posição que somos contra, não ao concurso, mas o que vai acontecer imediatamente após ele, que é a demissão de educadores contratados e educadoras contratadas na nossa categoria. Nós lutamos para que não aconteçam demissões. Nós lutamos, como os colegas já colocaram aqui anteriormente, pela garantia do emprego, das pessoas, das educadoras e dos educadores da nossa categoria. Nós estamos no meio de uma pandemia e a nossa situação que está colocada agora em cheque é pela garantia dos nossos empregos e pelo nosso salário sendo pago em dia, não sendo parcelado e apresentado para nós as características totalmente desvalorizadas da situação de educação como estão sendo apresentadas. A EAD ela não corresponde no total o atendimento de toda a comunidade escolar. Assim como nós temos colegas e educadores e educadoras da nossa categoria que têm difícil acesso à tecnologia, aos meios da internet, nós temos a nossa comunidade escolar, os nossos alunos e alunas que não conseguem ter acesso a essa mesma situação de tecnologia para conseguirem cumprir e realizarem as suas tarefas. Temos que salientar também que a forma como está sendo colocadas as coisas, nós já tivemos demissões de educadores que trabalham até com o ensino à distância, com a EAD, e que foram substituídos por drones, certo? Por especificamente robôs. E o que acontece conosco daí? Onde está realmente a valorização da educação e de todos os educadores? Se nós vamos substituir o educador, o material humano, que lida com crianças, com adolescentes, com adultos, aqueles que ensinam os jovens e os adultos no EJA, como ficam esses educadores e educadoras no futuro da nossa educação? Precisamos salientar aqui em alto e bom tom que a educação não é mercadoria. E precisamos salientar aqui também que a EAD está colocando a nossa educação numa situação de falência, porque vai colocar os educadores e as educadoras em situações de demissão, demissão em massa de educadores e educadoras. E é o que nós não queremos, é o que nós não almejamos, é o que nós, como educadores, dentro do comitê, também fazemos o combate porque nós queremos uma educação pública, laica, gratuita e 100% de qualidade para todos nós, atendendo tanto a nossa comunidade escolar como a sociedade do nosso país em geral. Queremos a contemplação dos educadores. E para que isso possa ser alcançado e almejado, para que os educadores e as educadoras não só do nosso município, não só do nosso estado, mas em todo o nosso país, sejam eles colocados na prioridade do patamar principal da construção da nova sociedade, que é o investimento na educação e valorizar a educação pública. A educação que nós, educadores e educadoras, contratados e contratadas da nossa categoria, fazemos parte. Temos uma luta diária e constante e vivenciamos tudo isso que tem acontecido conosco. O sofrimento, o sucateamento dos espaços, das escolas, a forma como somos tratados, nós não desejamos isso para ninguém. Nós queremos que todos tenham prioridade à educação. E nós queremos que todos e todas se sintam parte dessa nossa educação, que nós desejamos que ela seja construída verdadeiramente, de fato e de direito. A efetivação é o caminho para os contratados e para os contratados da nossa categoria. É o nosso norte, é o norte do comitê. Nós lutamos para combater a precarização. E somente com ela nós vamos conquistar o nosso espaço e o nosso direito. Quero colocar para vocês que existem, dentro da, das organizações do nosso sindicato, infelizmente, posições que são contrárias à posição do comitê, posições que são contrárias à situação da efetivação. Mas nós continuamos fazendo a nossa luta e defendendo a educação, como nós temos que defender, e defendendo a nossa, a nossa efetivação. Nós, do comitê, estamos na defesa incondicional dos educadores e das educadoras contratadas da nossa categoria. Quero colocar para vocês que o que aconteceu com as educadoras e os educadores contratados no ano passado, que os companheiros e as companheiras escreveram muito bem anteriormente sobre... As pessoas que estavam em licença saúde, com depressão, com câncer, é, com cirurgia de coluna, com atestado médico apresentado, e foram de forma arbitrária e erroneamente, inadmissivelmente demitidas, nós estivemos lá para defender, em todos os momentos, a readmissão imediata desses educadores e dessas educadoras contratadas na nossa categoria, que foram. É, Exonerados porque estavam em licença-saúde. Queremos colocar aqui também que o novo pacote apresentado pelo governador legalizou essa situação de demissões. E o companheiro Lucas colocou muito bem aqui, falando sobre como vai ficar agora nós, numa situação em meio a uma pandemia, se nós vamos passar por diversas situações, como eu já descrevi aqui inicialmente, e nós temos um colega o Ricardo, que está hospitalizado, como vai ficar a situação desse educador? Nós estamos na defesa de todos e de todas da nossa categoria. Não há exceção, mas nós temos é, essas situações de terem forças que não têm o mesmo posicionamento nosso. Nós temos uma central dentro do sindicato, que é a CSP com lutas, que tirou uma resolução num Congresso Nacional defendendo a mesma posição nossa da efetivação. E nós temos forças políticas dentro do nosso sindicato que têm posição favorável à posição do comitê, que é de defender a bandeira da nossa efetivação, que é o nosso norte. Mas também nós temos a posição de forças políticas contrárias, como, por exemplo, a direção central do sindicato, que tem uma posição contrária à nossa do comitê, de lutar pela efetivação, porque eles defendem somente o concurso público e levantam daí situações de caráter de dizer que a efetivação ela é inconstitucional. Da forma como se encontra a nossa situação hoje dentro da educação e como trabalhadores e trabalhadoras que somos, a única forma de nós combatermos a precarização do trabalho é lutarmos pela nossa efetivação. Não existe outra forma. E qualquer outra posição que seja contrária à efetivação em relação às contratadas e descontratadas da nossa categoria se posiciona, infelizmente, defendendo demissões em massa de trabalhadores e trabalhadoras de educação, que são os contratados e contratadas da nossa categoria. E nós vamos ficar sempre na defesa incondicional das educadoras e dos educadores, porque nós queremos a nossa efetivação. Quero colocar aqui para vocês que, há muito tempo atrás, na Argentina, houve luta de classes, houve luta de trabalhadores ferroviários para conquistarem a sua efetivação, e eles conquistaram a sua efetivação lá na luta. Infelizmente, houve o falecimento de um companheiro que lutava e que comandava essa luta e organizava junto com todos os outros companheiros e companheiras. Mariano Ferreira morreu como ferroviário, lutando pela efetivação dos trabalhadores e das trabalhadoras ferroviárias e ferroviárias da Argentina. Nós temos a posição da doutora Marilinda, que diversas vezes reuniu conosco na frente parlamentar e também fez palestras conosco no CEPERS, no nosso sindicato, colocando a posição da educação em Portugal, que lá eles apresentaram uma PEC, e essa PEC que foi apresentada lá, Estabelecia a criação de um concurso interno para os contratados e as contratadas da nossa categoria. E então, na educação portuguesa, esses educadores contratados e essas educadoras contratadas conquistaram lá em Portugal a sua efetivação. Muitas vezes, quando nós colocamos essas situações, esses exemplos aqui, que já aconteceu também aqui no Rio Grande do Sul, já aconteceu em Minas Gerais, e nós colocamos nas reuniões do sindicato, em que a direção estadual se faz presente, é, colocam para nós que isso aconteceu lá, não vai acontecer aqui, como a situação que nós colocamos da Argentina em Portugal. Quando nós citamos a situação é, de Minas Gerais e quando nós temos a situação do Rio Grande do Sul, a palavra forte que eles vêm utilizar é a Constituição. E aí nós colocamos... Então, como nós vamos fazer o um enfrentamento à precarização? Se existe uma única forma de combater essa precarização, que é dizer todos nós juntos e todas nós juntas conquistarmos a nossa efetivação, que é o norte, a nossa luta do comitê. Como já inicialmente falei, estamos nessa luta há bastante tempo e nós vamos precisar de todas e todos vocês conosco nessa luta para se engajarem conosco, estarem conosco, comparecerem às nossas reuniões, participarem agora nesse momento de pandemia das nossas lives que nós estamos é, chamando vocês e convidando vocês para participarem e colocar que os espaços que estão dados para a educação, a educação só vai se construir quando nós combatermos todos os inimigos que são colocados e apresentados por esses governos de plantão em relação à divisão dos trabalhadores, numa luta que ela vai ser conquistada, vitoriosa, por todos nós, se nós nos unirmos em todos os espaços da educação pública para construirmos a verdadeira educação que nós desejamos e que nós almejamos nessa vida. Só a luta muda a vida, como dizia a frase do nosso Núcleo 39, quando nós estávamos lá, quando o comitê foi construído de forma municipal e estadual. E essa luta tem que ser diária e contínua. E nós precisamos que todos vocês estejam conosco nessa luta para que nós venhamos, então, a conquistar a nossa tão desejada efetivação. Um forte abraço para todas e todas. E nós seguimos na luta tá, pela educação pública, 100% gratuita, laica e de qualidade que nós desejamos e que nós queremos. Bom, pessoal, então,
0: primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do comitê para participar, mesmo não sendo professor contratado, né? atualmente sou professor concursado diretor da escola que está hospedando a live agora. Mas eu fui contratado por, por seis anos, entrei no Estado em 2009, fiquei até 2015 como contrato, quando eu consegui, então, uh, passar no concurso, né? Uh, as falas de vocês aí, todas elas eu vou me associar nelas, são todas muito importantes, eu acho que vocês pontuaram o, os principais pontos aí, né? Uh, então, eu gostaria de dar uma contribuição uh, curtinha para a gente não se alongar muito, até para poder responder perguntas depois e e quem, e quem quiser falar mais alguma coisa em cima dessas perguntas aí, né? Então, agradecendo o convite por ter sido convidado. Dizer que a escola também está tá aberta aí a todo mundo que, que quiser participar e falar de, de educação, né? Inclusive, nós tivemos uma live onde participou, inclusive o secretário de educação aí na semana passada, né? Então, a gente... Para todo mundo que quiser falar de educação, a gente abre o espaço aí para quem quiser... Falar e eu fico feliz de agora poder abrir para colegas contratados também, né? Uh, o principal ponto que eu gostaria de, de pontuar aqui, que já é alguma coisa que eu converso com os colegas, até em discussões do CEPERS há muito tempo, uh, é falar sobre qual seria a maior prioridade hoje na educação, no, no, no meu ponto de vista, uh, que seria não só a efetivação do, dos contratados, eu acho que isso é muito importante, porque a gente não tem mais como ficar esperando por concursos. O último concurso que foi feito lá em 2013, outro em 2012, foi para o quê? 10 mil? Não chegou a 20 mil professores que foram nomeados nesse concurso aí, e não diminuiu o número de contratados. Né? E como o colega colocou antes aí também, mesmo que se faça concurso para suprir todas as vagas dos contratados, vai, vai ser feito o quê dos professores contratados, né? A gente viu aí nos comentários que eu estava colocando em tela, que nós temos professores com 26 anos de contrato, nós temos professores com 16, com 11, 5, 3 anos que seja de contrato, né? Isso já não é mais um contrato emergencial, né? Isso já é um vínculo de, de trabalho, né? que tem que ser valorizada. Né? A gente não pode simplesmente daqui a pouco dispensar esses profissionais que estão há mais de 20 anos, há mais de 10 anos na, na educação. Aí. Eu já fui professor contratado, então como eu já disse, e eu lembro como eu me sentia por ser professor contratado na época. né? E uma das coisas que eu achava mais absurdas, que, que eu gostaria de, de pontuar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes na educação no Rio Grande do Sul nesse momento, é o fato de os contratados não poderem concorrer à direção de escola e não poder fazer parte da equipe diretiva, não só como diretor, como vice-diretor, como supervisor, nem orientador, né só se pode ser supervisor orientador se for contratado especificamente para isso, mas não pode estar anos na escola e daqui a pouco passar para fazer esse quadro. Né? E eu gostaria também de, de, de destacar o quanto isso é, é, é ruim para as escolas, né? o quanto isso dificulta o o trabalho em qualquer escola, né? porque se você tem um profissional que está há mais de 20 anos, há mais de 10 anos trabalhando nessa escola, o porquê que ele não pode ser diretor de escola, porquê que ele não pode ser vice-diretor de escola, supervisor, orientador? Eu mesmo na minha escola tenho profissionais que trabalham há anos lá e que eu gostaria de ter contado com eles para compor a minha equipe diretiva. né? Acredito que Uh, que a minha escola seria muito melhor se eu pudesse contar com, com esses profissionais, né? Não que os meus vices atualmente, meus supervisores, orientadores, não sejam bons profissionais. Eu tenho a sorte de poder contar com bons profissionais, né? Mas eu conheço escolas que ficam meses, se não anos, sem um vice-diretor, sem um supervisor, sem um orientador, e que se tem um profissional contratado ali que é excelente, que tem perfil, tem identificação com a escola, e ele não pode participar, né? Então, se hoje o governo argumenta que ah, não tem dinheiro para concurso público, uh, não tem dinheiro para aumentar salário, né? mas essa é uma questão que não precisa de dinheiro. né? Uh, um professor contratado hoje que puder participar de uma eleição como diretor, como vice-diretor, não precisa pagar mais para ele. né? Uh, ele vai vir a receber uma, uma função gratificada ali se virar diretor, se virar vice-diretor, mas isso é um dinheiro que está deixando de ir para o um concursado, né? e Então, isso acaba criando profissionais, digamos, de uma outra classe dentro da, da, das escolas, o que eu acho que é terrível para a autoestima, não só do contratado, como dos nomeados também, porque eu tenho colegas contratados que eu gostaria de ter ao meu lado na equipe diretiva, e eu não posso ter, né? E eu vejo essa questão sendo muito pouco colocada, assim, né? Uh, a gente está sempre discutindo sobre efetivação, uh, discutindo sobre concurso público, mas pouco a gente fala sobre isso, né? Uh, nós temos uma lei de gestão democrática que não é democrática de verdade, né? A escola só vai ser democrática de verdade em questão de gestão escolar quando os contratados puderem participar da gestão escolar, quando eles puderem ser diretores, quando eles puderem ser vice-diretores, né? Uh, e outra questão também é que o contratado, ele historicamente, assim como os nomeados, ele nunca tem um aumento de salário, ele nunca tem um incentivo a mais para poder trabalhar, né? A partir do momento que, digamos, um profissional contratado que ele já está há três anos na escola, que é o tempo de estágio de probatório que os nomeados têm que cumprir. O porquê não, então, ele poder concorrer à eleição, e caso ele ganhe, ele possa ser diretor, vice-diretor, e isso vai fazer com que ele tenha ali uma função gratificada, ele venha receber um pouquinho mais, isso vai ser um incentivo para esse profissional, né? Inclusive, esse ano nós teríamos ou teremos ainda. Uh, eleição para o CEPER Sindicato aí, que eu não, eu não sei ainda se vai acontecer ou não, está sendo discutido dentro do sindicato, era para ser uh, em agosto, se não me engano, talvez ela seja adiada para novembro, outubro, dezembro, ou até mesmo para o início do ano que vem, né, mas eu gostaria que, que todos, principalmente os contratados, que é um número bastante expressivo dentro do, do quadro de professores do Rio Grande do Sul, uh, se preparem para isso, né, eu não votarei, né? E eu, como contratado, não votaria em nenhuma chapa, seja de regional, seja da, na, da direção central, que não tenha isso como prioridade, né? As, os três primeiros, as prioridades ali da chapa têm que ser é con efetivação, concurso público e gestão democrática, onde os contratados possam participar, serem diretores, serem vice-diretores, né? Nos comentários ali, eu vi que o pessoal estava comentando também sobre efetivação e perguntando. Se existe jurisprudência, se, se existe uma base onde isso já tem acontecido. Sim, existe. Eu participo de um projeto que é o Escola Pública Podcast, quem quiser procurar lá, do Luciano, nós temos episódios comparando a educação do Rio Grande do Sul com a educação de São Paulo e lá o Luciano, que é professor de São Paulo, então que já, já foi professor contratado, hoje ele é professor nomeado. E em São Paulo existem os classe O, né? quem quiser pesquisa lá. O que é o classe O? O são professores contratados que foram efetivados há cerca de quatro ou cinco anos atrás. Né? Então, já existe. Por que, que num outro estado isso aconteceu? Porque lá na Câmara de Deputados né, foi votada uma lei que efetivava os contratados lá. Né? Então, existe. Isso já aconteceu em outro estado. Né? É claro que também lá isso veio acompanhado de uma precarização que talvez não seja interessante. Não é o que a gente quer. A gente quer a efetivação, mas a gente não quer nada de precarização. Né? O que, que aconteceu lá? Os professores contratados, a partir de determinado ano, que se eu não me engano foi 2004, 2005, 2009, alguma coisa assim, no episódio lá a gente fala sobre isso, mas eu não me, não me recordo da data, eles foram todos efetivados. O que, que acontece hoje em São Paulo? Os novos profissionais contratados, eles ficam no máximo um ou dois anos se o contrato renovado e depois eles são demitidos para não ocorrer um vínculo. Né? Não é o que a gente quer que aconteça aqui. A gente quer que, a partir de três, de cinco anos... Uh, então esses profissionais já sejam considerados efetivos, né, já passem a ser nomeados. Se querem um outro exemplo, então vamos para um exemplo mais neoliberal aí, que, que quem é neoliberal gosta de seguir, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um professor, a partir de dois anos que ele esteja na função, ele passa a, ter, a, a, a ser nomeado, ele passa a ser um professor, então, uh, com, esqueci agora o, o, o termo, né, mas é um professor que já não pode mais ser demitido, a não ser que seja por uma justa causa, que tenha feito alguma coisa muito grave. né? Então, nós temos, sim, já precedentes. Temos um dentro do país, que é em São Paulo, e temos também um outro país, aí, inclusive um país neoliberal, né, que lá os professores ficando dois anos no cargo, então, eles passam a ser profissionais efetivos. Né? Então, eu acho que essa hoje é, deveria ser a principal pauta dos, dos contratados, também dos nomeados, porque se os contratados puderem participar das equipes diretivas, isso vai ser de grande ajuda dentro das escolas, nós vamos ser uma escola mais democrática, né? e eu acho que, que todo mundo uh, quer lutar por isso, por ter uma escola mais democrática, né? E só o fato desses profissionais que têm um perfil para participar de equipe diretiva, eu conheço escolas aí, se eu não me engano, na 27ª CRE, no ano passado, 2019, quando começou o ano, eram 11 escolas que não tinham diretor, ninguém queria ser diretor daquela escola, né? E eu aposto que tinha profissionais com perfil, que gostariam de ser diretores, que iriam contribuir com a escola e que eles se sentiriam desafiados, né? mesmo numa função, de numa profissão, onde nós somos tão desvalorizados, se eles pudessem ser diretores ou vice-diretores ou supervisores, orientadores, seria um desafio novo, né? daria um gás a mais para eles dentro da, da profissão. Né? Então, eu gostaria de ver nos debates, aí, seja do CPERS, entre os deputados aí que, que dizem que nos apoiam, né, que eles coloquem isso em pauta. Né? Eu, não, eu não lembro se eu já vi algum projeto de algum deputado aí que tenha sido protocolado, onde coloque o direito aos professores contratados poderem realmente fazer parte da equipe diretiva e tornar a escola democrática de verdade. né? Porque hoje ela não é democrática, enquanto os professores contratados não puderem disputar as eleições nas escolas. Né? Então, eu gostaria aí que todos... Uh, que estão até traumatizados por causa da greve de 2019, eu converso muito com colegas da minha escola, de outras escolas, que eles dizem que não adianta mais fazer greve, agora eu não vou mais participar de greve, porque o ano passado não adiantou nada, a direção não saiu e tudo, que o sindicato, eu gostaria de lembrar, são todos os profissionais de educação, que eles estejam atentos, então, para quando acontecer as eleições esse ano, né? os contratados são... Uma força muito grande aí, como já disse, o um número expressivo do, do quadro de professores, que lembrem disso nas, na hora das eleições, né? E que vejam se as chapas vão estar apresentando essa proposta, então, de os professores contratados poderem fazer parte da equipe diretiva, né? Mas então, tá, pessoal, para não me alongar muito, né? Os outros integrantes, se quiserem responder algumas perguntas depois. Por enquanto, era isto
3: sem dúvida. Valeu, Felipe. Valeu o relato aí. Eu quero falar sobre isso depois também. Quero comentar sobre isso depois. Nós vamos ver agora se tem pergunta e se a Vanessa conseguiu entrar aí para a Vanessa fazer a fala dela. Está ali a Vanessa já. E aí a gente é. complementa depois aí. Certo? certo então. Lucas, Felipe,
5: você. Bom, então, deixa eu me apresentar, sou professora Vanessa que no estado eu trabalho na cidade de Canoas, faço parte do 20 núcleo, também sou professora no município de Viamão, lá a gente faz as lutas junto com o CIVI, o Sindicato dos Municipais de Viamão, e, bom, eu estou entrando agora aqui na live, eu acompanhei um pouco, né, o que o pessoal já, já relatou, as questões relacionadas às dificuldades que a gente está enfrentando no EAD, também as questões relacionadas à efetividade, que é uma luta constante do comitê dos trabalhadores contratados aqui do Rio Grande do Sul, no qual eu faço uh, parte em reuniões, em divulgação, uh, sempre que os colegas estão em alguma luta, engajados, uh, eu procuro estar tá disponível para para fazer uma ajuda, uma fala, e essa luta junto com todo mundo. Bom, acho que não tem muito o que a gente uh, falar a mais, porque eu vou me tornar um pouco repetitiva já pelo que os colegas falaram, mas acredito que num primeiro momento, vamos falar do, do presente, do que a gente está vivendo agora nessa quarentena, uh, a gente começou um ano, né, o ano de 2020, com graves cortes dos nossos salários, Uh, dos professores grevistas, a gente teve aí quatro meses, né? eu, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro e março, com um cortes dos dias de greve, uh, sem contar né, o tempo que a gente está aí, sem nenhum reajuste salarial, com salários uh, congelados, com parcelamento, então isso tudo já nos coloca numa situação muito precária, né? com uma categoria que já estava na miséria, e a gente entra no ano de 2020 enfrentando uma pandemia que nos coloca numa situação ainda mais difícil. Né? E, na verdade, não só a pandemia, não é a pandemia que nos coloca na situação difícil, que nos coloca na situação uh, difícil, de miséria, e não só nós, mas também os nossos alunos e os pais dos nossos alunos, que são os trabalhadores, numa situação de maior miséria ainda. Né? Esses governos estão aí para nos atacarem eles nos atacam quando nos tiram o direito de greve, como foi feito pelo Eduardo Leite, né, desde o ano passado uh, para agora em janeiro, eles nos atacam uh, tirando os nossos salários, nos obrigando a trabalhar de forma mais precária ainda em um EAD que é totalmente excludente, né, onde a gente sabe que os nossos alunos não estão participando, eles não têm condições, eles não têm nem o que comer quanto mais conseguir estudar. Eu acho que a gente está num, num nível de uh, não participação, sem, sem nenhuma reivindicação das nossas ferramentas de luta, como o CPS, uh, que nos deixa uh, sem, sem ação. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que reivindicar aqui nesse momento é convidar o CEPERS a sair da quarentena. Né? O CEPERS tem que sair dessa quarentena, ele entrou de cabeça, nos deixou aí eh, com os cortes da greve, ninguém recebeu nada de volta, o governo brinca conosco, brinca com os nossos direitos, brinca com os nossos alunos, brinca com a família dos nossos alunos e no, nos coloca nessa situação de miséria, de pobreza, de empobrecimento ainda maior. E não só o governo Leite, né, que tem aí a sua, a sua maravilhosa ideia aí de colocar um distanciamento controlado para o Rio Grande do Sul, é, ele coloca isso sem colocar teste massivo para a população, uh, com o discurso de que ele não vai voltar às aulas no mês de junho, mas isso com certeza será retomado quanto antes por ele. É, então, uh, a gente tem aí uma política que é do governo do Estado, que é uh, ridícula, e ela está casada com o governo federal, né, com esse distanciamento que ele colocou controlado, que é a chamada imunidade de rebanho para o governo Bolsonaro. É, então, a gente está enfrentando governos estaduais, governos federais, a gente tem um ministro da Educação que desrespeita, sempre desrespeitou educadores, desrespeita qualquer, qualquer outra instituição, mesmo ela sendo uma instituição burguesa, a gente tem um ministro que não nos representa, a gente tem um secretário de Educação que não conhece nada de educação e quer falar em educação. É, então, a gente está vendo aí um, um, um problema muito sério Sério, né? Que agora vai se gravar mais com esse EAD. É né, um EAD que o CPF faz questão de bater palma, né? Quando ele coloca que, que coloca uma vitória, que a gente não vai retornar com aulas presenciais, né? Mas ele acaba legitimando o EAD, né? Não é capaz de colocar uma política contra um EAD excludente e que deixa os nossos alunos é, com mais dificuldades ainda, é, E sem colocar nenhuma política para ir contra os governos, contra toda essa precarização que a gente está vivendo nesse momento. A gente, assim, é, é muita indignação, a gente está é, bem preocupado com tudo isso, e a gente precisa, então, fazer com que as nossas ferramentas de luta lancem alguma coisa, alguma forma de enfrentamento, uma organização, não só por mídias, mas dentro da possibilidade do distanciamento, da quarentena, a gente sabe que é possível, sim, fazer com que a nossa classe de trabalhadores da educação se mova nesse momento, né, faça acontecer como a gente está aqui nesse momento, debatendo, conversando, colocando as realidades, né, para a gente conseguir começar desde já a rebater toda essa, essa precarização que está sendo imposta por todos esses governos, para todos nós, né, educadores. Então, assim, é pela nossa efetivação, né, contra esse AD excludente, a gente não está na normalidade, a gente quer que as vidas sejam preservadas, escolas fechadas, mas uma luta social, uma luta de classe, uma luta que coloque nossos trabalhadores uh, com direitos sociais, com salário, com comida, com emprego, os nossos alunos tendo possibilidade de, pelo menos, viver com dignidade durante essa pandemia. É, eu acho que a nossa, nossa política também deve ser essa: a gente tem que fazer o um enfrentamento, mostrar que a gente não está aqui uh, única e exclusivamente, claro que a nossa bandeira. É, são os trabalhadores contratados, como todo mundo já colocou, e eu, claro, sou uma professora contratada desde 2014, e estou nessa luta junto com todos, mas como cada um já colocou, já fez uma fala uh, e trouxe uma política para a gente colocar, eu, essa é a proposta que eu tenho, é, é isso que eu queria colocar para todos os colegas, um pouco da minha indignação, um pouco da realidade que a gente está vivendo. Espero que uh, tenha sido... Uh, bom possível né, entender, compreender qual é a nossa posição né é, em todas as fileiras que a gente precisa trabalhar e, e lutar. E era isso, gente, que eu queria colocar nesse momento. Eu fiquei muito feliz de vocês terem me chamado para conversar, né de colocar a nossa política aí em prática. A gente está num momento muito difícil, e se a gente não começar a debater é, e mexer com toda a nossa classe, aí a gente vai acabar... Uh, afundando cada vez mais esse sistema que só nos deixa muito empobrecidos, né, e na miséria. É isso, queridos. Eu
6: Gostaria valeu. de fazer
2: valeu. um comentário valeu. brevezinho. valeu, aí, Vanessa, um comentário breve, que valeu. é o valeu. seguinte, para dizer que valeu. existem tantos outros nomeados que são, que têm consciência de classe, um deles é o Jonathan, que é o marido da Vanessa, que está aparecendo ali no Apareceu ali no vídeo antes, agradecer a ele e tantos outros, <risos> ainda aqueles que o Lucas falou, e também lembrar que até hoje nós tivemos duas, audi... participamos de duas audiências públicas, uma delas foi aquela lá que o Fábio falou em 2017, em novembro de 2017, e a segunda foi o ano passado, que aconteceu, lamentavelmente foi chamada pela Comissão de Educação, por conta de toda a pressão que a gente fez. Uh, quando aconteceram aquelas demissões de colegas que estavam em tratamento de, doen tratamento de doença, é, em licença de saúde, elas estavam, e foram demitidas. Lamentavelmente, uh, tivemos a colega Inail, que foi acabou falecendo esse ano, mas deixamos aqui o nosso salve e dizer que ela está presente, que a nossa luta continua também pensando nela.
3: Vale, então é isso aí, eu, eu, eu queria só fazer alguns comentários, o pessoal colocou aí vários comentários, tá bacana, o pessoal participando aí, falando, agora Sabrina lá do Alcides Queen, também acabou de colocar um comentário aí sobre a EAD e tal, então continuem falando e continuem colocando as questões e acho que depois a gente pode fazer uma rodada, se tiverem alguma pergunta ou alguma pauta, alguma crítica, alguma sugestão, a gente pode falar, mas eu queria só fazer... Dois comentários sobre o que foi falado, né? Um sobre o que falou o Felipe né, em relação à eleição de diretores e outro sobre as eleições do CPES, que eu acho que é importante. Em primeiro lugar, eu queria começar sobre a questão específica do, do que o Felipe levantou acerca das eleições de diretores, sobre os contratados poderem participar. Eu acho que assim como a nossa bandeira, como o Fábio falou, como enfim, todos falaram aqui, inclusive o Felipe, que é a questão da, da efetivação. É, a efetivação é o nosso, nosso programa máximo, nós sabemos de todas as dificuldades políticas, sociais, conjunturais, para que a gente possa conquistar essa bandeira, mas ela é a nossa, é o nosso norte, não tem, não existe gente que possa nos dizer que não é esse o caminho, porque para nós é o caminho classista, é o caminho de, sabe, é o mesmo trabalho, o mesmo vínculo para todo mundo, né? E, e quem criou essa divisão não fomos nós, trabalhadores, não foram os contratados que aceitaram o um contrato precário, como às vezes a gente escuta por aí. Foi os governos, foi o neoliberalismo, foi o sistema, foi o capitalismo, né? Que fez essa divisão para dividir, para reinar. Então, isso se reflete, inclusive, na Lei 10.573, que é a, a gestão democrática, né? E que. Uh, eu acho que essa questão é fundamental que o Felipe levantou, porque isso diz respeito à continuidade da própria lei de gestão democrática. Então, não é só a, a questão específica. Oh, a Angélica, eu falando, A Angélica aparecendo. A Angélica foi uma das, das demitidas em licença saúde está aqui. A gente, a nossa luta continua, companheira, porque não vai ser esse governo sem vergonha e capaz do grande capital que vai que vai nos intimidar. Então, se a gente deixa se uh, a gente faz com que cada vez mais... Uh, por exemplo, tem escolas que é uh, 90% de contratado. E aí como é que faz? Tem gestão democrática se 90% dos professores não podem concorrer pelo segmento de professores, não podem concorrer para a direção. Inclusive, eu acho que na própria escola da, da Angélica, que falou que agora porque tem 90% a 95% de contratados. Então, uh, Felipe, eu acho que essa bandeira ela é fundamental, a gente tem que assumir ela não apenas no comitê, tem que assumir dentro do CEPERS, porque é uma bandeira, assim, assim como a nossa, a nossa bandeira central é a efetivação, a gente sabe da dificuldade de chegar até ela, nós temos uma série de bandeiras intermediárias que preparam essa luta, e uma delas eu acredito que seja essa que tu levantou, pelo direito dos contratados e contratadas poderem concorrer ao cargo de direção de escola, né que seria o mínimo, porque, bom, a responsabilidade é, porque há uma, uma série de, 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 de leis que estão sendo infringidas aí que é a própria lei de gestão democrática quem criou essa condição, quem tem 90% de contratados não foram os contratados, foi a comunidade simplesmente que escolheu, foi o próprio governo então eu acho que é uma bandeira excelente e o comitê sem dúvida tem que assumir como sua, e que nós temos que colocar isso nas eleições do CEPERS e na luta em geral como uma bandeira intermediária, porque uma vez que seja efetivado, eu pressuponho que, obviamente, que estando efetivado vai poder participar para a eleição de diretores. Então, antes de sermos efetivados, é uma bandeira interessante de ser debatida e de ser levantada, porque é o mínimo, é defender, inclusive, a lei de gestão democrática. Né? Então, eu acho que o camarada está correto em, em propor isso. O outro e eu ponto...
0: Só, só interrompendo vai um pouquinho, parar. Lucas... O que é tão bizarro é que, digamos que um, um contratado fosse nomeado hoje através de concurso, ele ainda vai ter que esperar três anos para passar o estágio probatório e poder concorrer às direções ainda, porque o tempo de contrato não vai contar como estágio probatório.
3: Exatamente, dificultando ainda mais a situação e tornando a, a, a eleição de escola antidemocrática e tudo mais. Então, eu, eu acho que é uma excelente contribuição e a gente tem que agora trabalhar em cima para formular e, e colocar na nos materiais, tal, inclusive a, a página lá dos, do, do comitê dos contratados está aberta lá, o camarada tiver ideia, quiser escrever, vídeo, podcast, o que for, para colocar lá e a gente também assumir como nossa essa bandeira, porque, porque sem dúvida é uma bandeira muito importante. O outro ponto é sobre a questão das eleições do uh, Nós Antes da, da pandemia, nós tínhamos uma proposta de fazer uma convenção de chapa para discutir. Algumas pessoas mandaram mensagem, mandaram tanto no fez, quanto no privado, aqui falando uh, que se tivesse uma chapa de contratados, apoiaria e, e se engajaria e faria campanha e tudo mais. Então, primeiro ponto, antes de qualquer coisa, é dizer o seguinte, uh, tem que estar no CEPERS. Se a pessoa se desfilia do Cepers, né não tem, não tem o que fazer. Então, para a gente poder disputar o CEPERS, né, o sindicato é nosso, a ferramenta é nossa. Se tem problema, nós temos que trabalhar com responsabilidade para modificar isso. A outra questão... É, é claro, podemos até fazer essa experiência de uma chapa de contratados, mas a questão aqui, sob hipótese alguma, não é da ideia de que é contratado contra, é, contra nomeado, é, é, uma, é consciência de classe, é uma, é uma classe, uma categoria só. Acho que aqui deram exemplos o Jonathan que apareceu agora há pouco, aí o Felipe, os outros tantos que foram falados aqui, são colegas contra, é, nomeados com consciência de classe. Então, é, até para mostrar também, ó, o Jonathan apareceu de novo ali, então, é, nem, todos os, uh, nem todos os colegas contratados, às vezes, eles reproduzem determinados preconceitos também, que eles dizem o seguinte, ah, é o colega é nomeado e tal, e sabe, como se não existissem colegas nomeados que têm Uh, que tem consciência de classe, que tenha, sabe, que tem o, o que contribuir não apenas com a pauta, assim como eles assumem a pauta, da, a pauta da, da efetivação, nós também assumimos outras pautas, que são pautas dos nomeados, mesmo que a gente não tenha, uh, não seja uma bandeira para nós, porque a nossa luta é uma só, e se nós tivermos uma vitória aí nós vamos fortalecer a todos. Então, me parece o seguinte: eu não sei efetivamente se é o caso de termos uma chapa de contratados, não que seja. É, errada por princípio, mas que acho que não, não é, é importante ter nomeados na chapa também, nomeados com consciência de classe, até para mostrar essa política aí de, de consciência de classe, de unidade de classe mesmo, né? Na defesa de direitos em geral. E, e o mais importante, algumas coisas o Felipe também adiantou, que eu acho que é. Nós temos aí um número grande de, de contratados, e esses contratados têm que Uh, ó, a Michelle lá do Marieta da Cunha estava dizendo que o comitê podia fazer uma chapa, vamos pensar, vamos, vamos debater, de repente nessa, nessa, nessa reunião aí, virtual aberta, de repente a gente pode fazer essa convenção virtual também e debater isso. Né? De antemão eu digo, não teria problema para mim para o princípio mas eu acho que nomeados com consciência de classe são sempre bem-vindos e acredito que eles pensem da mesma maneira, porque contratado com consciência de classe também né, reforça a luta e, e quem teme é o governo, o governo só vai ganhar se a gente ficar, ah, ele é contratado, ele não merece pegar, ou ah, ele é nomeado, ele vai, não sabe, não vai me entender, ou não sei o que, então sabe, a gente tem que tentar, claro, uma política sindical cairia muito bem, você precisa sair da quarentena mesmo, como falou a Vanessa, que já está em quarentena antes de ter começado a quarentena, né? então realmente eu acho que são coisas que a gente tem que debater mas agora uma questão é, é certa com chapa de contratados sem chapa de contratados é, com, com enfim chapa para núcleo ou não, não chapa para núcleo uma coisa é certa, nós temos que exigir a postura de todas as chapas sobre os contratados e, e todo contratado que esteja nos grupos do comitê que esteja acompanhando a live que, que saiba o trabalho que a gente faz não pode votar numa chapa que não apresente propostas classistas para os contratados, que, que, que venha com um debate que seja um debate: uh, ah, não, é, é só concurso público, e sabe, não interessa que muitas vezes o governo joga, não nomeia quem é aprovado em concurso, ou joga um contra o outro, né? Então a questão é consciência de classe nas eleições, e para isso é necessário é, exigir isso com toda clareza, e, claro, se possível, fazer uma chapa. Uh, dos contratados ou que tenha bastante contratados na chapa, né? Pra gente poder fazer essa, essa disputa também. E, e, e fora isso, só para concluir a ideia, há problemas democráticos dentro do CEPERS. Há centrais, há aparatos políticos como a CUT, outras tantas aí, PT, PCdoB, que colocam um peso numa, numa eleição que tem problemas. A comissão eleitoral, ela é fechada sob circunstâncias... Bom, ela é fechada no Conselho Geral, mas... Poderia ser mais aberta, poderia ser mais ampla, poderia ser mais democrática, né? poderia ser mais transparente, né? porque as últimas eleições que a gente participou, a gente achou que tinha vários problemas, inclusive, aí no, no blog da Construção pela Base, a gente colocou uma série de elementos que demonstravam por que, que essa, as eleições dos Cepers não eram, não eram democráticos, reproduzindo muitos vícios da sociedade que a gente vive, da democracia que a gente vive. Então, valeria a gente tentar transformar uma, a nossa reunião aí virtual, aberta, da, do dia 4 para a semana que vem, numa convenção de chapa também. Então, essas contribuições. Não sei agora se tem perguntas, ou se mais alguém quer falar. Como é que a gente fica aí, Felipe e Fábio?
0: Eu só queria pedir para a Luciana, uh, o Fábio tem duas telas, a Alessandra caiu, né? Só para a Luciana ligar a câmera dela para fazer uma fotinho nossa aqui. Isso.
3: Caiu, caiu. Caiu
2: Caiu e como o Fábio está usando dois aparelhos, ele não consegue voltar. Daí.
3: Ah, deixa eu... Eu consigo tirar ele aqui. Peraí.
2: Tá.
0: Se ela quiser tentar entrar, ela consegue agora.
2: Tá, vou pedir.
3: Beleza. Fábio, tem mais algumas considerações aí? Temos perguntas, temos respostas.
1: Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo bem. Ah, é o seguinte, ah, eu quero dar uma é seguinte, continuidade, sobre, dar uma essa
6: continuidade sobre essa fala.
1: É, nós temos que partir do marco zero em relação a toda essa situação e não abrir nenhum tipo de, de situação que venha fazer uma fala favorável ao governo ou à burocracia sindical que colocam um empecilho em relação ao avanço do trabalhador contratado, da trabalhadora contratada da nossa categoria. Eu acho que quando a gente fala que a gente está na defesa incondicional da educadora contratada e do educador contratado, essa situação que o Felipe levantou sobre não ter espaço democrático nas escolas, para as contratadas e para os contratados em relação às direções, nós todos aqui, todos e todas, temos total acordo com o que o colega colocou. Além disso, quando nós falamos é, nas situações do comitê e da luta de trabalhadores e trabalhadoras como somos, contratados e contratados da nossa categoria, é, em relação, por exemplo, à situação das eleições, nós podemos deixar claro aqui uma situação... Por que, que eu falo em Partido marco zero? Porque o comitê, o trabalho do comitê ele já existe. Ele é legítimo o trabalho do comitê. O comitê foi criado dentro das instâncias do nosso sindicato, dentro do CPERs. E o que é que é necessário que se faça? É necessário que a direção que assumir, a direção que assumir o sindicato e no nosso entendimento é necessário que se faça mudança em relação à direção que se apresenta, porque em relação aos educadores e educadoras contratados, e contratadas da nossa categoria, e ao norte nosso da efetivação, eles não têm a mesma política que nós temos em relação a combater a precarização do trabalho e combater o processo de demissões desses trabalhadores e trabalhadoras contratados, e contratadas da nossa categoria, porque quando eles se posicionam em defender o concurso público, e já disse aqui, nós não somos contra o concurso público, mas quando ele se posicionou não defender o concurso público e acontecem demissões de educadoras contratadas, de educadores contratados, como aconteceu nos últimos governos, tá? e quero destacar aqui que no governo de frente popular, do governo do Tarso Genro, aconteceu demissões de educadoras e educadores contratados, a nossa categoria no final do ano, né? que desde anterior aquele processo de demissões nós ainda não existimos como comitê e já andávamos nas ruas, na luta diária e constante, fazendo a defesa dessas trabalhadoras e desses trabalhadores para que eles não fossem demitidos e demitidas da educação da nossa categoria. Então, quero destacar aqui que o trabalho do comitê, ele existe, ele é legítimo, foi criado dentro das instâncias do sindicato e que qualquer direção que venha assumir a a política na nova eleição do sindicato entenda que um dos espaços que eu quero colocar do marco zero pertence ao comitê porque o comitê é legítimo o marco zero que eu falo deveria ser colocado pelo trabalho todo realizado do comitê o comitê já dentro da direção sem participar de processo eleitoral pelo trabalho que é realizado pelo comitê, pelo reconhecimento que precisa ser dado pelas pessoas em relação a tudo que já foi feito pelo comitê. Independente de eleições, o comitê continua atuante, o comitê continua trabalhando. Nós queremos o nosso norte, nosso norte é a nossa efetivação, é para isso que nós lutamos todos os dias dentro da educação, para conquistá-la, e nós não vamos cessar de lutar nem uma vez pela educação, mas vamos continuar lutando sempre pela nossa efetivação. Deixar bem claro isso aqui, porque o espaço que está dado parte do marco zero e o comitê luta inconstantemente pela sua efetivação e estamos na defesa incondicional das educadoras contratadas e dos educadores contratados da nossa categoria. É isso.
0: Muito eu bem. acho que a Vanessa queria falar, né?
2: Ali voltou, que bom. Estão conseguindo me ouvir? Sim, pode falar.
5: Sim, agora
3: tô... sim.
5: Bom, é, aproveitando então as falas, é, né?
6: Pode falar. Sim, agora
5: sim. <risos> tá bom. Bom, então, como uh, as eleições do sindicato, né, acho que é passado já do momento, a gente não sabe se vai acontecer, não, mas é importante a gente uh, já levantar essa questão aqui. E uma das coisas que a gente comenta muito, como vocês falaram aí, né, todo mundo conhece ele aqui, os colegas que estão participando, e a gente conversa muito sobre isso, né, e uma das coisas que a gente uh, coloca é, é sobre a questão da possibilidade do concurso, né, com uh, uma forma diferenciada para quem é contratado hoje. Janta, eu gostaria de fazer uma falinha rápida também, então, né, aproveitando os colegas que têm consciência, que querem ajudar o comitê, de alguma forma, se quiser participar rapidinho, a gente vai fazer a fala dele.
6: Dale. Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Tudo certo? Dale. Bom, a... boa tarde. Boa tarde. Vamos dar uma aí firme.
4: Boa tarde, que você
6: tá é... É... Eu queria colocar para quem não sabe tipo eu tô há 12 anos no, no magistério eu fiz cinco anos contratado e eu lembro que no quarto dia que eu que eu, eu era contratado explorou uma greve contra a IED e eu tava na greve no quarto dia de, de trabalho né? e tanto é que ah, o concurso de 2012 se eu não tivesse passado nele eu já tava ameaçado de, de exoneração pelo governo Tarso, né pela pelas batalhas que nós trávamos lá na, lá em Caxias do Sul, lá no, no Cristóvão, né, que eu dava aula. Mas eu queria ser bem rápido aqui para contribuir para o debate. É, Estava pensando que na iminência de ocorrer o um concurso público, é, que já é, colocaram aí que existe essa possibilidade. Obviamente, é, sou totalmente a favor a. a, a a efetivação. Acho que vocês têm que
3: fechar o retorno aí, Facebook, ou o que tiver aí, aberto. Acho que vocês têm que fechar o retorno aí, Facebook,
6: ou o que estiver aberto. Sim. Tá. Não, só rapidinho aqui, que está com um probleminha aqui. A questão de, de pensar no comitê, como, como ideia, né, para o comitê, é a ideia de, um, de uma cota, se ocorrer o concurso, uma cota de contato, né, e chegar em cima do governo na época desse concurso, que ele coloque realmente é, quantos contratados existem é, é, no Magistério Gaúcho e cotas para esses contratados. Né? Porque o que pode ocorrer, muito nomeado, como eu que só tenho 20 horas, é, quer, é, na iminência de querer perder uma convocação, é, a gente sabe que o concurso público é um filtro social totalmente excludente, por isso a, a necessidade de efetivação. Mas caso é, não se consiga a efetivação até então o concurso, exigir cotas para garantir o, os contratos né ah, e que ninguém seja demitido. né e Outra questão ali que eu acompanho o comitê há um tempo aí com vocês, eu acho importante a, a, a correlação de forças do comitê que eu percebo Claro que eu, eu, eu sei que tem muitos colegas que estão do comitê, que são de outras áreas, mas há necessidade de massificar o comitê no, no Rio Grande do Sul inteiro, porque é, é, chegar essa política do comitê no, no ambos os setores dos contratados, que aí sim vai ter uma força material para cima da burocracia e para cima dos governos. Era essa a minha contribuição.
3: Certo. Valeu. Não sei se, eu, se temos a pergunta. aí Alguma coisa, Felipe? Alguma coisa que, que tenha colocado para a gente poder debater?
0: Uma delas que eu vi aqui, Lucas, é que perguntaram se vai ter concurso e quando.
3: Ah, essa é uma questão interessante, que inclusive com a Dunas, com o que o Jonathan estava falando, né? Que é... Na verdade, foi anunciado agora há pouco pela Sofia Cavedon, né, deputada estadual do PT, que teríamos um concurso, como sempre, né? O CEPERS, em parceria até com a Sofia Cavedor, há muito tempo está anunciando aí que tem concurso e tal, e, e é um concurso para 1.500 vagas, né? E, e eu acho que o próprio Fábio já fez, uh, já fez uma menção sobre, sobre isso, né? E a gente, bom, se são, se são 19 mil, 19 mil trabalhadores... É, professores apenas, com 9 mil ou, 9 ou 7 mil funcionários de escola, que também fazem parte do comitê, tem o camarada Alessandro lá de TAPS, também, que é, contra, é, é funcionário contratado e tal. É, se nós temos 7 mil funcionários contratados e 19 mil professores, e nós temos um concurso com 1.500, né, eu acho que essa, na verdade, acaba tendo praticamente até a conta já. Porque 1500 é, né? Já seria, sabe, uma. E aí, o que acontece com o resto O que acontece com aqueles que não passam no concurso? O que acontece com a Sanca, que tem 24 anos lá em esteio? O que acontece com a Nara, que tem 15 anos, é, sei lá, 15, 18 anos, sei lá, e quantos por aí de contrato? Sabe, o que acontece? Fica à mercê. É... Só sobre, antes de tu ver uma próxima pergunta, não sei se tu vai ter aí Felipe, mas uh, só para falar aquilo que o Jonathan comentou da questão de massificar o comitê, eu acho que esse é um dos objetivos, é uma das, é uma das lutas nossas, né, é, é tentar massificar o comitê o máximo possível de pessoas, mas para isso a gente também tem que uh, uh, trabalhar para mudar um pouco a postura de muitas pessoas, inclusive que estão no, no, nos grupos do comitê, nos grupos do WhatsApp do comitê, que tem uma postura assim muito contemplativa Está esperando só assim que né, venha, ou assim como está na categoria em geral, às vezes só esperar o CPS, a gente sabe de todo o problema da importância do sindicato puxar as coisas e de fazer o papel de uma direção sindical, a gente sabe da importância uh, de, sabe, da, da resistência contra os ataques do, dos governos que são duríssimos, como relatou a Vanessa, como relatou o Fábio, como falou, enfim, todos falaram aqui. É, mas assim, há uma necessidade de que a gente comece a mudar um pouco essa mentalidade e podemos começar pelo comitê vale para toda a categoria inclusive nomeados mas para a nossa para os grupos que acompanham o comitê os grupos do WhatsApp principalmente há sempre uma preocupação de fazer alguma coisa quando já estourou quando já passou a, a né quando já por exemplo veio o atraso salarial mas antes né antes de, de, de... De, 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 ter, de ter vindo atrás salarial, o que foi feito, o que foi debatido, nada. Então, muitas vezes é só uma reclamação. Então, a gente tem que mudar essa postura, mudar essa mentalidade, porque eu acho que aí sim, a gente começar a tomar na mão as nossas responsabilidades, as responsabilidades principalmente com as bandeiras que a gente levantar, a gente vai conseguir massificar o comitê. E esse é um dos objetivos, sim, como falou o camarada Jonathan ali, junto com a Vanessa. É, a pergunta da Sanca, né? Qual a brecha legal? Eu, eu posso começar, mas dei o lance para vocês depois aí. Na verdade, bom, eu acho que o, o, a, o, o Felipe falou algumas, já deu o caso de São Paulo, né, que eu acho que, é, se eu não estou enganado, Felipe, é a categoria F, a categoria O é a, é a mais precarizada lá de São Paulo, né? Se eu não engano, a categoria que tu fez referência, né, que foi efetivada e tal. Uh, tem uh, a questão de Portugal que foi levantada pela Luciana no início, que foi, foi falada amplamente pela advogada trabalhista Marilinda que é portuguesa também, tem o caso dos Estados Unidos, bom, ah, são outros países, bom, mas para que existem outros países, né, é a gente tentar fazer essa, esse aprendizado com os outros países, bom, as brechas lega legais existem, mas elas uh, a gente pode ver aí que até as leis mesmo, que já existem, elas não elas não são aplicadas é porque está faltando transformar esse país num caldeirão colocar os trabalhadores mobilizados com consciência e com uma política que seja realmente ofensiva e de sabe de de, de com consciência de classe para tensionar os governos porque senão não tem efetivação não tem não tem sequer né? nós estamos vivendo uma conjuntura defensiva onde os governos estão avançando
0: agora o Lucas que chutou o cabo da internet agora, o Lucas.
5: Isso é a prova da nossa precarização. Está vendo aí, coleguinha? É. é, não. Claro. Essa enquanto é a nossa precarização. Volta, a gente tenta fazer a luta.
0: Não Alguém tem ah, mais ali. uma luta, por favor. Quer
2: contribuir? Quer contribuir? É. Enquanto o Lucas não volta?
1: Enquanto o Lucas não volta.
2: Teu microfone está fechado, não sei se tu está falando, não estou te ouvindo aí. O microfone está fechado,
5: não sei se tu está falando, não estou te ouvindo ainda.
2: Fábio, tem contribuição? Lucas tá, voltou agora.
3: Voltou. Desculpa, pessoal. Lucas voltou. É só é só uma demonstração de como é que o Eduardo Leite quer que a gente dê aula para os alunos aí. Minha, minha, botou aqui uma tecnologia um pouco mais sofisticada do Felipe aqui que tem já 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 deu tilt, já caiu já segunda vez, segunda vez. Mas imagina dando aula com isso, né? Tá no bom aqui, cai tudo, tá. Só para concluir, daí o Fábio já segue, tá? Para não atrapalhar mais. É, só nós estamos vendo uma conjuntura defensiva, né? Os governos estão para nos retirar aí uma série de direitos, já estão retirando, né? Então a gente sabe de todas essas dificuldades da conjuntura, agora... então a gente tem que uh, sabe cada um cada vez mais e a gente faz o apelo pessoal do que está nos grupos do comitê em particular para que assuma essa responsabilidade junto com a gente para que a gente possa massificar o comitê para crescer não depende só de mim da Alessandra da Luciana do Fábio da Vanessa do Felipe depende sabe de todo mundo tomar a sua postura acompanhar concretizar os encaminhamentos, propor, assumir como sua bandeira e como suas tarefas também. E aí a gente vai, talvez, conseguir mudar essa conjuntura difícil aí. Tá? Desculpa a queda aí.
2: Ali, agora então... Fábio,
3: a... pode seguir aí, Fábio. Não,
2: né? Ali tinha pedido a palavra.
4: Sim, eu queria contribuir com essa questão bem uh, pontual do ponto de vista legal, que é o meu objeto de trabalho, né? LDB, plano de gestão democrática, e, e, e no qual eu consigo ver, frequentemente, constantemente, quando tem vontade política de rasgar todas elas, é o que é feito. Né? A questão de autonomia da escola, calendário, de curricular, uh, e, e, vai, e aí segue... Então, assim, a gente precisa chamar atenção sempre, estar tá sempre atento porque diz a lei e sempre chamando as instâncias que vão, geralmente eram o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Nacional de Educação, mas que também estão rasgando esse poder, esse direito, que era um espaço muito democrático, ele é formado por vários segmentos, ele tem ali a rede privada, municipal, ele tem professores, né? ele é muito para gente, e quando o poder político quer, ele simplesmente rasga isso. Então, essa vontade política que a gente também tem que fazer se romper, agora com a questão da efetivação. Porque eles, quando eles querem, eles fazem. Ah, só queria contribuir nesse sentido, assim: precisamos chamar essa atenção, porque essa questão, o Lucas chegou a tocar nesse ponto em algum momento da fala dele, que existe a Constituição e tem os legalistas que falam isso. Só que essa legalidade, ela vai até onde a vontade deles começa, né? Essa é a nossa chamar atenção para isso. Desconstruir esse argumento aí.
3: Boa. É, a questão é, Alessandra, não é a, a simplesmente a brecha, qual é a brecha jurídica, a questão é como é que nós vamos nos mobilizar mais, como é que nós vamos botar mais gente na rua, como é que nós vamos tensionar mais para fazer com que a gente faça valer o que a gente quer, os nossos direitos e assim por diante. Ó, o Marcos Antônio de Paula pede para entrar no grupo do comitê, passa no teu telefone ali, no, ou no grupo do, do qual tu está acompanhando do Facebook, se é o dos contratados ou se é o do André Leão Poente, aí tu passa o teu telefone, aí o Felipe passa para nós, ou nós pegamos no, direto no comitê e colocamos teu teu contato lá também. Quem mais quiser participar, como o Marcos, também está convidado a participar dos grupos, sempre com esse espírito de mobilização, de organização, de, de fortalecer esse programa de luta dos... Dos contratados dentro e fora de ser perso que é uma luta política e é uma luta para a gente fazer, e também mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando de fora, o pessoal de Pelotas, que apareceu agora há pouco aí, o companheiro de Juiz, que também já mandou duas ou três mensagens aqui quem mais tiver aí também, de outra parte do Estado, dá um alô para nós aí tem mais pergunta, aí, Felipe, ou mais colocações?
0: Estou procurando aqui, mas eu não encontrei mais nada, acho que agora não
3: então tá bom, acho que a gente pode dar as considerações finais, então, se caso aparecer mais uma aí tu nos avisa. A gente vai agradecendo, já estourou o nosso teto aqui, né? Era, era duas horas. Nós estamos chegando quase nesse teto. E aí... Não sei se é isso aí, querem fazer as considerações finais?
2: Tá, só então que a semana que vem a gente vai reunir, virtual, é isso, né? E aí depois a, a gente passa direitinho a, o aplicativo e o horário. Da Perfeito,
3: reunião. isso. Acompanhe nas redes sociais do, do comitê, que tem do comitê, e principalmente educadores contratados do RS, que é uma página no Facebook, onde o comitê se manifesta geralmente por ali, e curtam a página, compartilhem, mandem sugestões de debates, críticas, sugestões. O debate é isso, né? São. A gente trocando ideias para poder fazer e formular o programa, né? Ninguém, ninguém é iluminado aqui que tem tudo pronto, nós não temos um único dirigente que vai resolver toda a nossa vida, temos aqui um coletivo de colegas, professores e professoras, funcionários e funcionárias, com a disposição de fazer essa luta. E a pergunta, sempre em primeiro lugar, não é qual é a brecha na lei, qual é o deputado que vai nos apoiar, não. A pergunta é como é que nós vamos mobilizar mais para retomar os espaços democráticos do CEPERS, para fazer valer o nosso número, o nosso peso. E aí, depois que a gente tiver feito isso, a gente pode falar em brecha, a gente pode falar em, em deputado e seja lá o que for, para tensionar, porque a gente vai ter peso e vai fazer o nosso peso valer. De mais a mais, quero de novo agradecer o Felipe pela disposição, desde o início, de ajudar e fazer a divulgação aí e, e fazer a, a parte técnica e a moderação e também a, as contribuições. Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, mandou sugestões e dizer que a luta continua. É, nós não vamos ficar nessa de Muro das Lamentações, nós, vamos, nós estamos organizando todas as dificuldades, a conjuntura é diversa, é difícil, mas nós estamos na, na luta e na mobilização. Vamos seguir com o nosso norte da efetivação, mas até nós chegarmos lá organizando vamos debater, como falou a Luciana no dia 4 aí. Uh, uma reunião virtual para debater, fazer uma convenção. Todo mundo está convidado, inclusive o Felipe, se ele puder e quiser. Todos os nomeados com consciência de classe, Jonathan, Catiana, Silva, Alexandre, assim por diante, quiserem participar, o Eton também, um companheiro que tem consciência é, a favor dos contratados. É, e, obviamente, obviamente, todos os contratados dos grupos né, que venham participar para a gente debater e concretizar esse programa, que é em primeiro, primeiro segundo e terceiro lugar: a luta, mobilização denúncia e consciência de classe. É isso aí, obrigado.
0: Bom pessoal, as minhas considerações finais então vou agradecer de novo o convite aí uh, e reforçar que a, a, o espaço da escola uh, está aberto aí para qualquer profissional da educação ou mesmo pais e alunos que queiram utilizar tanto por lives aqui na página do Facebook, ou mesmo para gravar podcast, né? Nós estamos abertos quando as aulas voltarem presencialmente, aí uh, que eu espero que, que só retornem quando a gente tiver seguro para retornar para a sala de aula presencialmente, né? Pra não arriscar nem as nossas vidas nem dos nossos familiares aí. Então só agradecer na vai ser a, a reunião vai ser quinta-feira, né, Lucas? Quinta.
3: Isso. quinta quarto. feira dia 4, Isso.
0: Daí depois tu me passa direitinho me passa direitinho as informações que eu divulgo nas redes sociais da escola também, daí eu posso participar eu acho que esse é eu, eu passo certo, né? não é porque a gente está nesse momento de pandemia aí que nós não temos que, que nos organizar, né? Se a direção central não está fazendo isso então a, a gente é que tem que fazer, né? Participando, nos reunindo, mesmo que de forma online, né? Uh, já que existe a tecnologia e não tem por que a gente ficar parado, né? Porque Uh, com certeza as pessoas que uh, os governos aí que, que, que querem acabar com a educação aí eles não pararam, né? Eles estão organizados e nós temos que nos organizar também.
2: Solicitar que as pessoas curtam também a página no Instagram dos educadores contratados.
3: Tem camisetas também camiseta Só um pouquinho, é... Fábio. Camisetas contratadas resistem ali. Tem a do Fábio também e tem Boto, que é campanha financeira e ajudar a divulgar a causa também. Vai lá, Fábio. Desculpa.
1: Eu vou finalizar é, agradecendo a todos e todas que estavam conosco, nos assistindo nessa live, nessa situação que nós nos encontramos agora de quarentena em plena pandemia reforço para que todos e todas se cuidem a prioridade agora é as nossas vidas acima de tudo uh, mais uma vez reforço que nós todos e todas aqui estamos na torcida pela plena recuperação do companheiro camarada e amigo Ricardo que está hospitalizado mais uma vez reforço nossos sentimentos à companheira do comitê estadual a Silvia é, nossos sentimentos que ela perdeu o pai é. e quero salientar aqui para vocês o seguinte, participei de uma live internacional no final de semana, debatendo com trabalhadores da Argentina, do Peru, do Paraguai, da Bolívia e do México, e esses educadores que falaram, e os trabalhadores que falaram lá da América Latina, são trabalhadoras e trabalhadores contratados como nós. E a ênfase que eles deram nessa live internacional foi sobre a precarização do trabalho e que, quando acontece um tipo de situação como nós nos encontramos em crise no sistema, e essa crise já não é de agora, já vem de há bastante tempo, e nós estamos, além da crise agora, no meio de uma pandemia, os primeiros colocados para a bucha de canhão para serem eliminados por esse sistema nefasto que está aí são as trabalhadoras e os trabalhadores contratados. Sendo nessa linha política, que ela é mundial, e agora tivemos uma conversa com os companheiros e as companheiras da América Latina sobre essa situação, todos e todas têm a mesma posição e eles colocaram lá em relação a nós, educadoras e educadores contratados. Eles têm a mesma bandeira e que torcem para que nós conquistemos a nossa efetivação, assim como nós torcemos por eles na luta contra essa precarização do trabalho que cá está. Somente a efetivação vai nos retirar da precarização. Esse é o nosso norte, esse é a nossa, essa é a nossa bandeira. E eu quero agradecer a todas as pessoas aqui que fazem parte do nosso comitê, fazem parte da comissão estadual, em especial ao colega, o diretor da escola, André Poente, o Felipe, que nos cedeu esse espaço, e a colega Vanessa, que trabalha lá com ele, e em especial também, com muito carinho, ao camarada Jonathan, que participou da live. E para dizer, finalizando, que todos os trabalhadores e trabalhadoras que têm consciência de classe entendem o que é a nossa luta, é luta para combater nesse sistema nefasto todas as situações que são colocadas contra os trabalhadores e as trabalhadoras. A única forma de nós conquistarmos aquilo que nós desejamos e o que nós queremos é lutar, lutar e lutar diariamente e continuamente para conquistarmos a nossa vitória e alcançarmos a nossa efetivação. A luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo, unidos por tudo aquilo que nós desejamos e por tudo aquilo que nós almejamos. Uma educação pública laica, gratuita e 100% de qualidade já. Efetivação já, na defesa incondicional das educadoras contratadas e dos educadores contratados da nossa categoria. Um forte abraço para todas e todas e, por favor, por nossas vidas, se cuidem. Tá? Educação não é mercadoria, e a EAD ela não suporta a verdadeira realidade do trabalho que existe conosco na nossa comunidade escolar. Lembrem de nossos alunos e nossas alunas, lembrem de nossos colegas e nossas colegas que têm a dificuldade do acesso à EAD. Não são robôs nem drones que vão substituir o verdadeiro educador e a verdadeira educadora. Nós somos a educação pública, nós vamos lutar por ela. Todos juntos e todas juntas, sempre unidos, até o fim, pela nossa vitória. Tudo de bom e um forte abraço.
3: Alessandra e Lu, um beijo final, abraço final.
2: É, só para relembrar uma coisa que... Mesmo que o governador saia, venha dizer que vai dar, vai dar internet, assim como muitos de nós ficam, tivemos problema para acessar aqueles cursos, os alunos também vão ter. Pode ser que eles tenham um telefone, pode ser que eles tenham a internet que o governo vai dar, mas pode ser que a capacidade de telefone deles seja baixa, como de tantos de nós também foi para acessar aquele curso. Então, é bom que a gente reforçar o que o Fábio falou que mesmo que seja dada a internet, não, isso não vai significar que eles vão conseguir acessar as atividades da maneira como eles deveriam. E agradecer a presença de todos e convidar para a reunião na próxima semana.
4: Exatamente, gente. Também agradeço a presença de todos, a participação, as perguntas, as críticas, uh, as dúvidas, guardem aí no bilhetinho, vamos discutir no dia de junho, quando a gente sentar e... e ficar mais ao vivo, mais informal do que esse formato que a gente fez hoje, né? Aí todo mundo vai poder ter voz, vai poder falar mais e a gente vai poder fazer encaminhamentos também nesse dia. Então, se ficou alguma dúvida, guarda aí, leva para lá que a gente vai discutir lá avante, contratados, é só junto que a gente vai conseguir alguma coisa, tá? Um beijo no coração de todo mundo e fique em
3: Dale. casa. Dale, tá aqui ó, o Marcos Antônio de Paula, lá de Juiz, já recebemos a mensagem dele no comitê, em breve vamos te adicionar no, nos grupos de WhatsApp e segue aí divulgando, e todo mundo dia 4 com o horário ali, a gente vai confirmar certinho, provavelmente de tarde também, daí live, como disse a Alessandra, aberta para todo mundo poder falar, dentro do seu tempo, né? E a gente pensar junto uma, uma organização, um programa de luta, tanto para as eleições, quanto para além das eleições do CEPERS, do Comitê. Certo? Valeu. Efetivação. Os contratados existem, contratados resistem, contratados importam. Tchau. Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online
1: 24 horas. Unip EAD, mudar sua história só depende de você.